0: 收听我们这一期的一个慢点讲节目，我是本期的主持人洒脱。哎，为什么今天我来主持呢？因为怎么说呢？因为今天的一个主讲啊是我们的沃德老师。沃德老师跟大家说一下吧。Hello， 各
1: 位听众朋友们，大家好，我是沃德。今天反串一下节目的角色
0: ，我今天成为了嘉宾。嗯，哎，沃德，我的问一下，就是说你以前我们以前看很多的一些动画片啊，你分得清楚哪些是国内的？哪些是国外的吗？你是用什么就是依据来判断这个部动画片是国内和国外的？呃，最好分的还是从文化的内容输出上面
1: 可以看出，对于故事的解读上，嗯，你就知道可能这个动画片是
0: 日本的、嗯，这个动画片是中国的，嗯，或者这个动画片是西方的，嗯。但你这个就说的其实比较的怎么说呢？有可能有点玄幻。实际有最简单的方式，就比如说。你看片头曲，比如说你这个片头曲是英文的，对吧？你比如说你像变形金刚啊，就你看英文的，那可能就是一个欧美的一个动画片。但如果你去看它的一个 OP 片头曲，它是一个日文的，就比如说我们说圣斗士啊，或者是柯南这种，那那它肯定是一个日本的一个动漫。但是你记得我印象中有一部动漫就特别诡异，它的一个片头曲是中文的。而且而且，而且我都觉得他是那种唱的比较慷慨激昂，有点像以前那种成龙啊或者李连杰电影那种功夫的那种形式出现。我一直以为他是一个台湾或者是香港的一个动画片。你你知道这是哪部动画片？你有印象吗？我印象当
1: 中最深刻的一部作品就是《少年经理》吧？对，就这个主题曲让我就感觉。哎，有点像那个
0: 小学的音乐课唱的这些歌。嗯，对，这个那,那时候我们应该叫做功夫小子，对吧？那时候男主叫做经理，他是等于说，因为你刚刚才我说到就是说怎么去区分，但是这部我是到很后面，大概是到了初中甚至是高中的时候，才真正知道这个原来是一部。呃，怎么说呢？是日本的一个动漫，但是它里面所有的故事，包括整个的故事背景，是围绕着我们中国来举行，就是等于说是来展开的。它的一个形象，你可以看它里面的形象，理论上来说肯定是有点像呃民国初年那种，就比如说那种男主的一个形象在里面，或者是有可能是清末那种形象，对吧？嗯嗯，呃，整部漫画的一个人
1: 物造型，包括衣着的设计，和我们当时。香港七十年代末至八十年代初流行的一个民国烂山系的风格，可能有更接近的地方，但是也带着更多的搞笑元素。嗯。但作为一部传承中国功夫的一部啊、呃、漫画以及动漫作品来说、嗯，这一部作品对于让我们这些中国的小朋友来说，呃
0: ，从这个角度可以认知不一样的。呃，功夫世界，对，就是你刚才说到，他可能这部漫画或者这部动画，它实际上是受到了类似像成龙的醉拳系列，或者是一些呃我们说的邵氏电影的那种，呃民国时期那种武侠的电影，实际是非常像的一个点，对吧？就包括他对于一些中国。呃，功夫的一些文化的诠释，包括里面的大林寺，实际是少林寺。因为你是看过漫画的嘛，所以首先我想问一下，你觉得这个漫画和动画最大的一个区别在于什么？因为很多时候，比如说我之前最近在看一部，比如说漫画是讲三国的，就具具体我不想讲这个名字，因为它的有可能比较限制级，是不讲三国的。呃，它跟动画和漫画其实差别还是很大的。你看这部就是。呃，少就功夫小子里面，就动画和漫画差别大不大？铁拳小子这样一部动画， okay.
1: 动画是一九八八年是制片的嘛， mm. 然后漫画是一九八三年，嗯、mm. ，到一九九七年是完结了，就是漫画的三十五卷的内容， oh. mm. 但是在制作动画的过程当中，他就出品了。二十集的 TV， 嗯，那么其实
0: 出二十集的 TV 来说，内容还是少了一点。对，因为我觉得二十集的 TV 在整个日本动漫里面相对来说已经是非常短的。如果你普通的一个 TV， 我我虽然我这个无知的一个了解啊，一般普通的 TV 大概五十集，因为它可能要播满一年。就是有一些，比如说天克像民工漫这种，可能它到现在可能还在完结，或者是要出个三四百集就后才完结。二十集。我都觉得它属于 T 一里面，等于说是非常短的，有可能放个半年就结束了。二二十集可能属于真的是太短、嗯，嗯，正常的
1: 一个集数是三十八集到四十六集嘛嗯，嗯，如果加上几个大型的篇幅，有有有一些内容就是回忆了，嗯嗯那至少把篇的总集数凑到五十四集左右，嗯，那么这样的集数可能就是一个大型的。呃，电视
0: 的 TV 版、嗯，那你有没有比如说了解过，大概是什么原因它只出了这么短呢？还是其他的原因是收视率不高，还是可能是类似于像漫画没有出完或者怎么样？出二十集的最大的原因就是八八年的
1: 时间，它其实漫画其实出的也不多啊，也是在一个继续连载的过程当中。嗯嗯、那么本身的作品的受热追捧程度高不高？和他 TV 未来出不出也是有一定的关联和影响的。嗯，那你想一想，在一九八八年，嗯，有其他类型的动画作品吗？好像没有。其其除了中国功夫之外的类型作品，其实其他在日本掀就是掀起一波呃动漫热潮的作品其实应该不少，但是功夫作品已经开
0: 始不那么受众。嗯嗯啊、哦，他等于说是逆势而逆势而行的，有可能，因为你说到这个八十年代末，实际类似于像这种民国风的功夫电影，实际也是在走一个下坡路。真正开始，比如说到应该是到九三九四年，像黄飞鸿出来才有一个稍微的一个逆袭，但实际上他还是在走一个下坡路的过程，对吧？这这个和动作电
1: 影在整个世界舞台上的一个、嗯。呃，兴衰也是有一定关联程度的。嗯，但话再说回来，说到日本自己的电影，就剑戟篇嘛。嗯，剑戟篇从五六十年代就开始盛行。对，那么香港开始盛行武侠片的这个年代，应该是六十年代中后期，六、嗯、五年以后，六、嗯、六年，那么出现了电影《独臂刀》嗯、这样一系列的电影，到七十年代中，就是李小龙的四。四部半电影之后、嗯，那么逐步有更多的动作电影问世，包括我们看到后期也会有少林寺题材的一些电影，张彻大导演的电影嘛。嗯、到七十年代末期就有成龙的功夫喜剧，对，包括有民国风格的呃醉拳系列，嗯，那么我们也看到了一不一样的就是动作片的一个题材设
0: 定，嗯，所以他为什么会在这个节点推出这一部？功夫小子在里面也是想追上最后功夫的片的最后一点，就剩余价值或怎么样？有可能我说话比较难听。作者钱川刚，一九六零
1: 年生人，嗯、他一九八三年推出了《铁拳小子》这样一部片子、嗯。那么这个时间段，也就是成龙电影在日本大卖的这个时间、嗯，然后他那个时候才钱川刚嘛、嗯，在那个时候才二十三、二十四岁。也是他精力最旺盛的时候、嗯，那么他创作了他自己最喜欢
0: 的一个类型题材。哦，嗯、那这
1: 个事情其实也是
0: 顺其自然。嗯，好，那我再想问下一个问题啊，就是想点一下采访那种感觉，就是我想问下一个问题，也就是在整部。就因为虽然它只有短短的二十集，但是我当时小时候看的时候觉得觉得它是里面的故事性实际实际上是非常的紧凑，而且也没有感觉特别那种仓促。就是你觉得一个故事一个故事怎么说都是比较完整的，没有特别突兀的感觉。就唯一有突兀的，也就在它的一个结局，就是最后几集，就是呃，他们到东林寺去找了一个打架高手。就是通背拳的打架高手之后，老周和里面的另外一个就是金刚这两个人就莫名其妙离开了。大概用了半集时间交代了这个两个人练成了一个龙拳一个虎拳，这是我觉得他唯一仓促的地方。漫画里面大概是怎么去展现？因为因为你说到漫画有可能是没有画完之后才会有这种情况，但是我觉得这是有可能是他唯一仓促的一个点。漫画各自几个人物的修
1: 行过程当中是写了很细，嗯、特别是陈敏这一条线吧。嗯、陈敏这一条线经历的内容要比 TV 的剧集来的更多，遇到的各种不一样的对手、嗯，然后不一样的事情。对，沉敏又精明，嗯、对，让他有不同的改观吧、嗯。就是这个片子让我总体感觉，就漫画上面。可能阐述的训练的过程的道理，还有就是自己作为一个，呃，武术家或者是呃武术习练者，自己去领悟武术的奥义，这个过
0: 程可能和其他的漫画作品来说是不一样的。对，因为这一点让我想起什么，就是说他在面对不同的对手，包括之前我们在前彩中了解那个独手刀那个角色啊、呃，就是他。不是说我是通过主角光环去打败你，而是他是通过了各种训练想了一些办法，比如说通过一把剑，里面好像一开始是竹剑，实际上是一把真剑。通过这种方式，就是他怎么说呢？是通过各种训练，而且是用很你认为是种很科学的训练，就是剧情一点都怎么说不突兀的这种训练，达达到了最后打败这个对手的过程。
1: 对，嗯，呃，这个过程当中训练它循序渐进的一个过程，让你就是可以了解到作者在构思这个故事的分段剧情当中是更有一些逻辑思维，嗯、更让受众可以想到啊，原来是这个样子。那、呃、虽然虽然是一本正经胡说八道、嗯，但是看着事情还像
0: 真的一样的这个进程当中的走向。嗯，对，呃，那因为我看了一下这个结局，最后指的是，比如说他们三个人，也就是老周、金刚再加男主经理三个人，呃，导致了一场。大林寺的火灾，就三个人把这张火灾给扑救掉、嗯，等于说后面是一个大团圆的一个结局、嗯。那真实漫画的结局大概是怎么样子的
1: 呢？真实漫画的结局最后也是大团圆，嗯、是经理最后参加了一个全国性的比赛，嗯、然后拿到了最终的冠军，嗯、然后衣锦还乡，和这些一起练武术的伙伴们一起又在一起
0: 。啊，对，这个结局好像
1: 也跟这个差不多。嗯，最最终的中心思想其实一样的，但是、嗯、呃，分段的故事当中还会有包括你刚刚说的独守权啊，嗯，这个内容其实更多阐述的说是我们比试当中，我们不一定要去呃把对方去置之死地，嗯，我们要去把它当成一一场比赛，嗯，我们去战胜对手、嗯，或者是解决这场危机，
2: 嗯，并
1: 不是要至于
0: 。敌人于死地。嗯，这个让我想起李连杰那部电影《霍元甲》。《霍元甲》里面记，我记得有一段台词，就是说，他说“千生死状”是中国武术的一种陋习。我们中国武术还有一种，就是很好的传统，叫以武会友。有可能跟经理这里面的内涵还是有一点像。你可以看他打败的每个对手，很多对手其实最后都跟他成为了朋友。签生死状这
1: 个不一定是在中国，即使你在世界的拳台上也会有这样，就是、嗯、呃开诚布公的内容，就是万一会出现一些特别的情况，嗯、但是希望这个去告知于对手、嗯。那至于对手成为朋友也好，成为后续行修行路上的一个伙伴也好，这个也是我们。俗称的就是老三套的东西，在日漫当中最能体现出来。嗯、无论是《龙珠》也好，呃，《圣斗士星矢》也好，也会有这样的桥段。包括《足球小
0: 将》当中也会有。对，你说高智能方程式赛车也是很多的对手，最后渐渐的通过较量，嗯，成为了一些，比如说不能说是对手吧，至少是那种比较竞竞友好的竞争关系在里面，对
1: 吧？就是，就大家如果太友好了，你会觉得整个竞争的机制可能就弱化了。嗯，就到底什么是在竞争？我们为了什么在进步呢？嗯，但更好的是什么？更好的是作品本身。作品本身一直让你在看到，就是精明，嗯，呃，遇到新的对手、嗯，遇到新的困难和挑战。嗯，那么新的困难和挑战当中，我们如何去做应对？嗯、如何去做更多的训练，去让自己达到一个就是真正的。对于武术奥义
0: 的一个融会的悟或者理解，对，因为金米我在 TV 版里面感觉他从大林寺出来到东林寺这段时间，我都觉得他已经其实武术修养或者是能力已经很强了，但是没想到他到东林寺之后，再面对一些外国的呃那种水手，他是完全没有任何办法的。甚至当时还有人嘲笑，比如外国学者说：“你们大林寺的武功就跟跳舞一样，实际没有任何实战能力的。”这个是让我非常震惊的一点。这个也要说明一个最起初的问题：亚洲和亚洲文
1: 化和欧洲或者呃西方文化的一个碰撞。嗯，就本身亚洲文化在。亚洲到底是弱势还
0: 是强势的？对，还是西方文化来得更强势？嗯，因为这个年代是比较特殊，它正好是处于一个清末明初的一个特殊的一个时代，正好是中国的传统文化和西方文化交流或者是互相碰撞最激烈的那段时间。啊、嗯，那这个清末明初是清朝末年，民国
1: 初年。嗯，那也也也不是。<笑>呃、嗯，我们俗称的
0: 什么明末清初，明朝末年，嗯、对对，清末初清，清朝初年，对对？你先看很多，比如说一些日漫，很喜欢挑这种乱世，就是比如说像日本，可能有些，比如说像大和剧的题材啊，或者一些游戏，他也会挑一个幕府末年，也是日本的传统文化和西方外来文化的一种强烈的冲突。包括我们这后面看的小时候看的《中华小当家》，实际它也是发生在清代末年，也是一个东西方文化。冲突很严重的一个时代，就是你会看到，好像我就是看到很多的一些日漫，就反映这段时代的还特别多，主要是这种类型，的，对吧？嗯，
1: 这个类型的时代特别多，然后就是文化的多元性和多样化、嗯，就是固守几千年的一个传统文化遇到了西方的文化，嗯，那么西方的那些文化的一些不适应，包括。东方
0: 文化的一些不理解，嗯、那么造成了一些碰撞。对，就像我们以前看的那个《黄飞鸿》，实际也是这样的一个，也是在清代末年东西方文化的一个很强烈的碰撞。那更夹杂的是什么、嗯？更夹杂的是
1: 不同的背景故事、嗯，背景故事当中的历史对于这些内容的导向。嗯、那么，漫画作品当中，包括《铁拳小子》当中也会有，就是西方的拳击手到。到我们东方来，嗯，然后恃强凌弱嘛，嗯，那么作为一个东方的嗯、呃、武学习练者，嗯，呃，那要展现
0: 东方的侠义精神，对、嗯，那侠义精神，不就要打，嗯，对。但是有一个特别有意思的点，就是他在电，就是在体育版里没有呈现，但是我很喜，我不知道有没有在那个漫画里面有呈现，就是枪的出现，因为很多时候，比如说我们无论看你看有些剑戟片也好。包括像呃功夫片，实际上有可能会碰到一个问题，在那个末世的时候会碰到一个问题，就是、枪对于武术的一个怎么说呢？其实提供了一种焦虑在里面，就是我不知道在这个里面有没有呢，在漫画里面有没有呈现过这种？呃
1: ，在这个作品当中也会对一些热兵器的一些描写，但热兵器作为一个呃那个时代最先进的武器，可能也只是一个其次。那么更多的还是对于武学的一个深刻的交流。嗯，那本身陈明
0: 也是有有习练器械。嗯，那么他的器械是棍。对对对，哎，这一点我就觉得特别有意思是什么？就是他特别交代了大概三到四级，就是让经理去练习这个棍法。我不知道为什么会加一段这种武学在里面，就是有可能是因为大林寺里面有这个棍，还是怎么样？呃，加为什么金米会去练棍？那其实和作者
1: 钱川刚自己也有关系。嗯。那钱川刚自己还有另外一部作品，就是写台球题材、啊、桌球的对。
2: 嗯
1: 。所以他给这个棍法使用的描写当中，甚至还用了一个台球的姿势。嗯。所以我就你给我看我。在这个画面上，我就很很能就是触景生情吧。对、嗯。就能转换到这个内容当中。不过，整部《铁拳小子》的作品当中，还有一个内容的描写，可能也和呃日本对于中国功夫的所
0: 谓神奇之处。嗯有了另类的解读，就是气功。对，正好是八十年代，应该说是全亚洲的一个气功的一个热潮。因为八九十年代，包括我们的科学家也写过一些人体气功的一些著作，包括可能日本也有他们的一些特异功能或者这类的一个研究。正好是一个气功的一个热，你可以看到里面的，呃，最后像金理练成那个通背拳，实际也是气功的一种在里面，对吧？嗯
1: ，呃。整个片子当中登场最早的一个气功的一个招式，我记得应该是，呃，有一个土财主，他有一个拳师，拳师用的那个招式叫裂指拳，啊、oh. ，就类似于点穴手一样的功夫， mm -hmm. 就是点中。精力的一个
0: 穴位、嗯，然后精力可能就全身就麻痹了。嗯，这个其实像我们后面以前看的那种《北斗神拳》里面，它其实也是有一些气功的这种描写在里面。包括我们看《北斗神拳》里面，比如说有些好像号称自己闭一口气就可以就做到什么金刚不坏身体，这种还挺多的，对吧？嗯
1: 嗯，就是《北斗神拳》里面更多的是像气功描写的是什么铁布衫？嗯，对，对吧？但是这一部作品描写的气功，可能就是希望人体及所有气于一点来释放这个力量，嗯，嗯然后把这个内容也写的很玄幻，就是一旦聚力成一点，就能造成一个
0: 巨大的，就是破坏力吧。对，我记得印我印象最深就是著名的通背拳，就它是隔墙可以把气。输送到对手身上，让他直接是受到很大的一个伤害在里面。就甚至我这个都觉得有点，其实我现现在都有点玄幻的味道。它虽然这整部的一个它里面的脉络，实际是比较怎么说的，走写实路线的。我个人觉得，它有很多的一些呃格斗啊什么，实际是比较硬桥硬马的。但是这个有济功在，就稍微加了一点神秘的色彩，或者是东方神秘的色彩在里面，对吧？对，嗯
1: 嗯，就像八十年代，我们也看过很多的武侠片，当中也会有对于气功的描写嘛。嗯、那么所谓的什么少林俗家子弟里面的少林铁裆功，对对对，对吧？练纯阳之力于当下。嗯
0: ，对。我记得像在成龙的九三年，应该那部《超级警察》里面，我他是描写了大陆的一个武警的总教练，他硬练的也是一个特别硬的硬气功。就好像那时候成龙还很不屑的说：“哎，你这个站的这么傻，被别人打。”最后看到他身上的一些，嗯，怎么说呢？肌肉其实是非常发达的，对
1: 吧？包括黄黄飞鸿的角色当中，我们也看到了就是硬气功的展示嘛。嗯、第一部里面，对
0: ，任世观嘛。嗯，对，他是属于比较悲情的一个角色，悲情的诠释嘛。嗯，对，对嗯，就我在我一直在想一个问题，就在于呃，为什么？后面的功夫片就会就是包括像金迷啊，就是我们基本上有可能你现在很很少能看到这么呃硬核的一些功夫的一些漫画，包括你像看近呃这几年虽然也也有一些像叶问啊，或者是比如说像绣春刀这种可以说是功夫片，包括像师傅，但是你真正像八十年代或者是七八十年代这种这么大规模那种。公飞出来好像是真的是感觉怎么说呢，是比较没落或者是很少。文化导向的
1: 输出内容改变了，所以你看的内容也就不一样
2: 了。嗯
1: 呃、那么你你看到的民国功夫片，基本上到八十年代中开始就不怎么行了。嗯，到八十年代八五年之后开始流行的一个片种就是枪战片。对，英雄本色对。对，八五年到。大概九九九四年前后，枪战片特别多。然后另一个类型的片种就是啊、呃，特工类型的电
2: 影
1: 。嗯。从九十年代初开始，一直到九七九八年
2: 。嗯
1: 。然后我们最近上映的一部电影就是《谍中谍》嘛。对。然后在九
0: 九六年开始，嗯，又开了一个新的纪元。对，因为我印象中，我印象中最后的，比如说民国时期的，真正属于民国时期的功夫片两部，一部就是刘德华，呃，演刘德华郑少秋演的那部就《醉拳三》，应该是九十年代的吧。另外一部就是《精武英雄》，这两部应该属于真正的民国的。功夫片，你像看《叶问》，理论上来说，它更不不像一些有可能是像部个人传记。虽然它的背景也可能是属于民国，但是它属于看穿后期内容，但是跟那样还是不一样，对吧？嗯
1: 。但刘德华、郑少秋、刘家辉的这部最嗯，有一点就是拼装片的嫌疑。嗯，但其实内容加载也是比较混乱。嗯，那后一部就是我们就是《精武英雄成》陈真嘛，嗯，这一部电影反而更胜过了就是一九七二年的李小龙的《精武门》这样一部电影的内容。对，就相对它的故事性来说，我觉得啊，李连杰演的这个陈真，啊，包括他对于武学造诣的一个
0: 展示，嗯，更多于李小龙。对李连杰的陈真的这样的功夫和我们看到那个《铁拳小子》里面还真不一样。就李连杰一开始感觉这个陈真就是一个满级大佬出来，之后去一消灭一个像藤建刚，可能他的实力我觉得是不如藤建刚的，但是他最后还是通我不能说是主角光环，但是最后邪不胜正的，通过自己的正义之气打败了别人，跟我就我们看的那那些就是铁拳还是不一样。呃，起底描写的故事不同，那每个人经历的背景也不
1: 同。对、嗯，我们再话说回来，铁拳小子，嗯、铁拳小子为什么经米会是一个修行修炼的习道者和悟道者呢、嗯嗯？那就和那个就是老大爷找的那个所谓的全经是有关是有关联的关。我们一直开场到现在没有讲，现在在画龙点睛的位去、嗯。那么，什么才是全经呢？嗯<笑>全经不是他仅仅眉上有一点，眉上有一一颗痣或者一点，嗯、你就是全经啊。嗯，你真正能把这个拳法奥义能够悟透，武学道理能够去悟到的这样一个人，嗯、你才能终成全经啊。对，就如歌词里面，什么经历艰难困苦，嗯，千难万险。什么磨难，我们
0: 终成全。另外，你说到这个歌啊，我想问一下，这个歌是不是通过是日本翻唱的，还是怎么样？或者
1: ，哦，这首歌曲是来自我们中国台湾地区自创的，哦。然后、呃、包括他的 BGM 也是他
0: 自创的。其实和日版的《铁拳小子的 OP,、嗯》的 O P、O P 和 E D 都是没有关联。那你你可以把这个他的 O P 或者 E P 放在节目最后，或者放在节目中，让听众们听一下。因为我当真没听过，当然也会
1: 把就是原版的这些音乐的 BGM 让大家做一个展示，嗯，也让大家更多的去了解这样一部呃描写中国武学或者功夫的一个作品，也希望更多的听众和爱好者能够去了解啊、呃、这样一个作品。虽然这个作品的 TV 集数并不是那么多，嗯，但是在九十年代中。也也是作为一个引进的片种，在中国，在我们基本上大城市，北京也好，天津也好，广东包括广东，嗯，也是有播放、嗯。虽然它
0: 复播的复播率不是特别高，我觉得挺高的，因为关键是什它一天就一集，我还觉得这个片子挺长的，对吧？他他不够看呀，一共才二十级，不过我刚才要补一个补一个，就我没有说那个就是《金木英雄》不好，因为它是两种风格，一种就是出来就是满级大佬，还有一种就是自己修炼，这个有点像什么呢？就是奥特曼，就是有一个有些奥特曼有可能出来。就是身怀绝技、满级大佬那种，比如说我们像就初代的奥特曼啊，这种有可能一开始就满级大佬那种感觉，不，也有种像雷欧那种，哎呀，一开始就地狱开局，需要赛文一个个帮他去找。找招式，自自己才能发掘出来
1: 。那那那这个故事其实有有一点就是说、嗯，也告诉了你一个道理，就是、嗯、你要习练成为一个大主，嗯，你不是样样东西要人教的，对，你要自己去领悟的，嗯，那。都要教的话，你悟不透他本身的道理。嗯、那盲棍的习练者伟烈为什么厉害、啊对？对，他的师傅嗯给他一根棍嗯,嗯你自己你自己去打，然后用各种语言来去激励他嗯，因为他是个盲人嗯，本身练功的过程当中就比普通人来着有更大的阻力对，那么如何用自己一些。额外的感知能力去习
0: 练出属于自己的功夫，嗯，那这个就是他的悟。对，这个就是师傅领进门，修行就要看自己怎么去领悟这些功夫在里。对，
1: 包包括我们在漫威的作品当中也会看到夜魔侠，嗯，那夜魔侠也是盲人，对，夜魔侠的老师是谁呀、啊？棍手啊、嗯，对，棍手也是练棍的大家
0: 。但是夜魔侠好像是在。漫画里面还是在电影里面，他是属于眼睛被一化学物质伤害之后，其他的感觉是特别强，还是有一定超能力在裡。其他的感觉
1: 也是靠一些方面来训练才能达到这个方面的，嗯、只是那个契机让他断失了一个正常的能力。对。但是其他的能力需要一些事件去激活它、嗯
0: 。对，并不是他眼睛不好了，嗯、其他感知马上就好。对对对，这点我可以去看一下《夜魔侠》到底是一个什么样的大型的漫画。因为我那时候看过啊大本的那部电影，里面他就是反正也是大概用了二十分钟，他就怎么说呢，已经成为一个无往不利的夜魔侠。那那这一段交代还是交代的少了，其实更多的还有他自己从一个
1: 正常人到一个盲人的一个转变。嗯，这个转变是需要时间去克服的。没有那么神奇、啊，嗯，没有因为眼瞎了，就是你马上能透着看到周围的环境
0: ，嗯，哎，那最后我问你一个问题，你喜欢哪种风格的？比如说，或者是武侠，或者是一种个人成长，是那种出来就像古龙电影里面，就是出来就像李寻欢那种已经是天下无敌那种感觉，还是需要像比如说《倚天屠龙记》啊，或者怎么样，就是慢慢的自己一步步练，像那种铁拳小子，一步步自己练练就出来，呃，真正的一些武功。那最对于
1: 一个最。纯粹的老百姓来说，就像我一样，嗯嗯、我就觉得，对于我们来说，我们希望看到作品，可能还是一个循序渐进的过程，嗯、就是脚踏实地，从没有到有，嗯，也也不希望就是所谓的一、嗯嗯，一来就是满级，
2: 嗯，
1: 对吧？一来
0: 就是满级，其实这个内容也很难看。嗯，也很难看。就、嗯、那一一一一来就是满级，它其实对整个故事要求就更高。你要把故事写清楚，而不是说，如果你是练级的过程，怎么说呢？你可以描写一些练级的过程。这个其实就是你看你的故事水平怎么样。你不能说刚刚开满级，你的故事就不行，这个就比较难写，不能说难看。或者
1: 话再这样说，就是、嗯、出来满级的，对于剧情的推进，那更。突出的是它剧情本身的内容。对。那么，出于弱级的人，这个剧情需
0: 要的是练级来辅助这个剧情。我觉得就是这种，就是可能代入感比较强，就是哎，看到这个角色一步步在里面成长，其实你自己也会有代入感在里面，对,对吧
1: ？那个练级的成长可能是故事的辅线或者主线的
0: 之一。嗯、但是练级一定是这部作品少不了的一个桥段之一。对。就包括实际，你像呃，无论像李寻欢也好，或者是些啊、呃，我们说的《金武名》的陈真也好，他其实虽然他的能力可能已经是天下无敌，或者是因能力也很高，但是他自己心里面也是会有一些成长在里面的。嗯。但李连杰的《金武陈真》当
1: 中有一个桥段，就是也是告诉我们，他陈真，嗯，是从日本回来的、嗯。对。他没去日本之前什么样，可能大家也不了解。嗯，所以日本去了之后，
2: 嗯
1: ，他确实
0: 比之前的成真要强了。对他真正就是解脱自我，或者是自自己的精神内核升华，应该是和呃黑龙会的那个老大打了一场。传月文夫。啊、传月文夫打了一场之后，传月夫跟他说，真正的我虽然他这场严格意义上他属于输的，应该属于输的，但是。传月文夫告诉他真正的武学的真谛呢，他他自己有领悟，就是你刚才说的，他自己也领悟到真正的武学到底是怎么样，去靠着这一点，最后再去打败了藤田刚，对吧
1: ？那短短的半个多小时又结束了，嗯，就是我们今天可能这期节目也要到点了
2: ，嗯
1: ，嗯好，欢迎大家收听我们这期的慢点讲，嗯，感谢各位听众的收听，谢谢大家，嗯、再见。再见